0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é a economia política do extermínio no Brasil. Recentemente, nós tivemos o brutal massacre em Paraisópolis, onde vários e vários jovens foram assassinados no ação de violência policial, que é recorrente nas favelas, morros, periferias e no campo brasileiro. O caso do massacre de Paraisópolis não é um caso isolado. Constantemente no cenário brasileiro, eu diria inclusive que toda semana, acontece um massacre diferente. Aliás, o Brasil, nos últimos tempos em especial, vem vivenciando a quantidade tão grande de assassinatos, de atrocidades, de barbaridades que é até difícil de acompanhar. A gente está comentando um caso uma semana, dois dias depois vem outro, três dias depois vem outro, e assim segue. A militância, de maneira geral, vem tentando explicar isso a parte de categorias como necropolítica ou política da morte, ou colocando a culpa em políticas de governo. Veja, evidentemente que, claro que políticas de governo potencializam essa determinação estrutural da sociedade brasileira que é uma política constante de genocídio contra a população trabalhadora, particularmente contra a população trabalhadora negra. Então o governo Witzel piora um determinante estrutural. Só que isso não é só política de governo. Historicamente no Brasil, a gente pode fazer um recorte da proclamação da república até hoje, nunca deixou de acontecer essa política de extermínio. Ela muda de grau, ela muda de intensidade, ela muda de forma, de configuração, mas é uma constante na história brasileira. Eu diria que de canudos até hoje, não existe na nossa realidade um momento político em que o grau de extermínio da população trabalhadora tenha sido reduzido, muito pelo contrário, ele vai crescendo e a cada processo de modernização do Estado, a violência permanente contra os de baixo ganha um novo grau de escala, de amplitude e de eficiência. Aliado a isso, desde a proclamação da nova república com o fim da ditadura empresarial militar, Nenhum líder político, com exceção de Leonel de Moura Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, colocou o combate ao extermínio da população, particularmente da população negra, como prioridade de governo e de projeto político. De tal sorte que, no governo de Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro, você tem um processo de legitimação, Desse mecanismo de extermínio, de genocídio da população O governo Lula, por exemplo, em 2007 Quando a polícia, numa operação policial, matou 19 pessoas Ou seja, mais do que no massacre de Paraisópolis Respondeu que a polícia não pode tratar bandidos com flores Assim como durante os governos Dilma, A presidenta legitimou toda essa política de extermínio E nada disse no caso do Pedreira Amaril, assassinado, ou no caso de Cláudia, assassinada e arrastada em praça pública. De tal forma que a esquerda e a direita, o PT, o PSDB, o DEM, você tem um processo de legitimação disso. Né? Não custa lembrar também que, a nível de governo estadual, essa legitimação também se reproduz. Geraldo Alckmin, numa famosa chacina que aconteceu em São Paulo tempos atrás, soltou a famosa frase quem não reagiu está vivo legitimando plenamente a política de extermínio, assim como o governador da Bahia, Rui Costa, frente ao assassinato de 12 jovens num bairro de Salvador chamado Cabula, foi para a imprensa de maneira cínica e falou que a polícia é como artilheiro na hora de marcar um gol. Às vezes eles erram. Ou seja, o bolsonarismo e toda essa onda de extrema direita com Dória, Witzel e companhia, eles ampliam intensificam um processo que é uma constante na nossa história. E a gente precisa explicar isso. Existe um debate muito fraco na esquerda brasileira e no marxismo de maneira geral sobre esse processo de extermínio permanente na história brasileira. Eu vou tentar aqui arriscar uma hipótese que eu estou formulando, estudando e aprofundando. Antes de gravar esse vídeo, eu troquei uma ideia com o Samuel do cifra Oculto. A gente conversou um pouco sobre isso. A hipótese que eu quero apresentar é o seguinte, veja, no Brasil, historicamente, enquanto um país de capitalismo dependente, você tem uma parcela majorada da superpopulação relativa ao exército industrial de reserva. O que é que significa isso? Marx mostrou no livro 1 um do Capital que o capitalismo precisa de maneira permanente de um contingente de trabalhadores desempregados excluídos do mercado de trabalho, mas que, pelo fato de existirem, pressionam para baixo o valor, o custo da força de trabalho e servem como um instrumento antissindical na luta de classes. Então, toda vez que o movimento sindical avança, o fato de existir um contingente de pessoas desempregadas, desesperadas por emprego, faz com que elas sejam usadas, do ponto de vista político, como massa de manobra para serem incorporadas de maneira emergencial no mercado de trabalho. Na periferia do sistema capitalista, esse contingente de pessoas permanentemente desempregadas ou desempregadas de maneira intermitente é muito maior por uma série de fatores. Seja porque aqui o êxito rural sempre foi maior do que a geração de empregos no cenário urbano-industrial, seja porque aqui na industrialização periférica ela foi feita importando máquinas e equipamentos e um padrão de consumo no centro do sistema com padrões de produção que poupam força de trabalho, fazendo com que a capacidade de incorporação de trabalhadores pela indústria seja sempre menor do que trabalhadores chegando, procurando emprego na indústria, no comércio. E tal sorte que, quando você para para observar, historicamente, é a sociedade brasileira, o número de pessoas que compõem esse exército industrial de reserva é permanentemente alto. Isso, inclusive, nos anos 60, foi percebido pelo pensamento crítico latino-americano e gerou um debate muito interessante sobre marginalidade. O pensamento crítico latino-americano percebeu o seguinte, olha, aqui na América Latina, diferente da Europa, do centro do sistema capitalista, a gente tem um contingente de trabalhadores muito grande que não consegue emprego no mercado de trabalho formal, que vive numa situação de marginalidade e que sobrevive a partir das estratégias alternativas de sobrevivência. Então, pessoas que se incorporam ao comércio ilegal de drogas, flanelinhas, mendigos, comerciantes de produtos ilegais, camelôs de todo tipo, prestadores de serviços, como, por exemplo, limpeza de carros, entregar água mineral e por aí vai. Ou seja, toda uma rede de comércio o que o Milton Santos chamava de circuito inferior da economia, de pessoas que tentam sobreviver mais ou menos à margem do mercado de trabalho formal. Isso significa que, na economia capitalista brasileira, estruturalmente é sempre produzido um contingente maior de força de trabalho do que a necessidade de acumulação capitalista precisa. Ou seja, tem mais gente do que o capital precisa para explorar, para produzir riquezas, para se apropriar do lucro. Esse contingente a mais pessoas precisa ser controlado, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista ideológico e institucional, dado que esse exército permanente de pessoas excluídas do mercado de trabalho formal tem um potencial de explosão social maior, já que eles não estão amarrados aos mecanismos de legitimação e reprodução da ordem. Como controlar esse contingente de pessoas? O sociólogo Louis Vacan mostra que, historicamente, o capitalismo nos países centrais usou três estratégias de controle da força de trabalho. O que ele chama de medicalização, ou seja, tratar problemas sociais como problemas de saúde, especialmente a partir dos processos de internação. O que ele chama de socialização, ou seja, Reduzir a conflitividade social a partir de políticas sociais, políticas de habitação, políticas de assistência e por aí vai, e o encarceramento, né? o uso da prisão como forma de controle dos, do excedente populacional que o capital não precisa. O que Vacan não conhece é a realidade brasileira, em que ao lado dessas três políticas, você tem uma quarta, que é a política de extermínio. Então, no Brasil, até pelo menos os anos 80, não existia o um encarceramento em massa. A despeito disso, o nível de violência, seja pública a partir do Estado, seja privada, sempre foi alto. Com os anos 80, e com o processo neoliberal de transformação da economia, que aprofunda esse dado estrutural da realidade brasileira, porque com o neoliberalismo, o desenvolvimentismo é destruído e os índices de desemprego estrutural crescem de maneira assustadora. Então só que a partir dos anos 80 começa um processo de encarceramento em massa em que cada ano o número de pessoas encarceradas cresce de maneira vertiginosa, e isso não importa o governo, se é colo o governo FHC, Dilma, Lula, Temer, esses números nunca deixaram de crescer, e também o extermínio da população, especialmente das grandes cidades, a partir da força policial e da chamada violência urbana de maneira mais geral. Não é que antes do neoliberalismo a polícia o Estado não matassem. A grande questão é que a forma de extermínio toma uma configuração diferente, é como se ela se alargasse cada vez mais, se tivesse proporções cada vez maiores. O importante nisso, compreendendo as descontinuidades, é entender a continuidade. O que, é que a gente está colocando em evidência? A gente está querendo demonstrar que, como no Brasil, historicamente, há um excedente muito maior de força de trabalho do que o capital precisa, se formou todo um complexo institucional, público e privado, de extermínio como forma de controle. Isso passa pela mídia, judiciário, polícia, câmaras municipais, estaduais, governos de diversos níveis, ou seja, existe todo um complexo social de múltiplos atores, sujeitos e instituições que garantem que todo ano mais de 60 mil pessoas morram no Brasil de maneira violenta e esse processo se reproduza, não seja em si um grande problema. Repare bem, Todo ano, no Brasil, mais de 60 mil pessoas morrem de maneira violenta. Isso significa que, no período de algumas décadas, nós temos milhões de pessoas exterminadas. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu trabalhei com um dado muito importante. Eu mostro que de 1988, ou seja, o ano da Constituição até hoje, mais de um milhão de brasileiros foram mortos de maneira violenta. Esses números são superiores a números de guerras civis em vários países isso não é um problema para a economia capitalista brasileira. Repare, todos os anos a gente queima força de trabalho isso não é um problema para a dinâmica burguesa. Enquanto vários e vários países da Europa estão com um problema de envelhecimento da força de trabalho, estão inclusive pensando em programas para estimular a imigração, para renovar essa população, aqui todos os anos a gente, entre mortes no trânsito, mortos de maneira violenta, mortos na fila do SUS e por aí vai, queima 100 mil vidas todos os anos. Isso significa que esse processo é funcional. E aqui com a preocupação de não cair no funcionalismo, né? de explicar posteriori, dando uma função a um processo que não tem intrinsecamente essa função. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, não é que os agentes políticos, as instituições de maneira consciente, eles sentam numa mesa e planejam uma política de extermínio. Não é essa a questão. A questão é que essa dinâmica institucional que garante permanentemente o extermínio da população, particularmente da população negra, ela não é questionada no seu âmago, ou seja, na sua totalidade ou em algumas dinâmicas institucionais, porque ela é funcional à reprodução da ordem burguesa. Ela garante o controle dessa população. Ela é uma espécie de contra permanente. Antes que esses, essas classes perigosas, por assim dizer, se rebelem, você faz um processo de extermínio permanente. Como isso não afeta a normalidade da ordem burguesa, funciona sem problemas. É algo que está plenamente adaptado à normalidade funcional da ordem burguesa. Dá o sorte que... O termo economia política do extermínio tenta retratar isso. Veja, o extermínio não é porque um policial é sádico ou é racista, não é porque um juiz apoia o assassinato nas favelas e deixa o policial ser livre. Não é porque um governador é racista e não liga para o extermínio da população negra. Tudo isso é verdade. Só que a dinâmica institucional, político ideológica da dominação burguesa é que produz esse policial, esse juiz, esse governador e as instituições que os moldam e subjetivam. tal sorte que a gente não pode tentar individualizar com dúvida. Há um problema estrutural do extermínio. Esse problema estrutural passa pelo racismo, evidentemente, passa pela herança da ditadura militar, que não foi combatida, então a dinâmica institucional montada da ditadura se reproduziu e se ampliou no período da democracia burguesa, só que existe uma razão mais profunda. E essa razão mais profunda é que, na dinâmica capitalista brasileira, esse extermínio é funcional ao controle dessa população excedente que não para de crescer. Repare bem, desde o golpe parlamentar de 2016, a economia brasileira está cada vez mais amplificando sua dependência, subdesenvolvimento, desindustrialização. Com o governo Bolsonaro o comando da economia na mão do Paulo Guedes, o número de pessoas desempregadas a pobreza, na miséria, passando fome, sem conseguir o básico, que é, por exemplo, comprar um gás de cozinha para cozinhar, tende a crescer. Ou seja, esse exército industrial de reserva, essa superpopulação relativa, vai necessariamente se ampliar ainda mais. O debate sobre marginalidade do pensamento crítico latino-americano nos anos 60 vai ser cada vez mais atual no Brasil. Como controlar... Essa insatisfação social latente que vai crescer cada dia com mais intensidade. Nisso aparece o Sérgio Moro, que é como se fosse uma contraface necessária do ultraliberalismo do Paulo Guedes, com um projeto punitivista defendendo excludente de licitude, que já existe na prática, só que eles querem institucionalizar, ampliando a construção e a privatização de presídios, ampliando o tempo máximo de cumprimento de pena para largar ainda mais a malha penal, legitimando todo tipo de irregularidade. Por exemplo, cerca de 30% dos presos no Brasil estão presos em prisão provisória, sem nem sequer ter passado por um julgamento. julgamento que, incide incita em vários problemas. Mas 30% dos mais de 800 mil encarcerados nem por julgamento passaram. Esse tipo de dinâmica institucional está sendo cada vez mais legitimada e tende a crescer um projeto político em curso. Ou seja, como diria o Louis Vacan, a mão invisível do mercado necessita do punho de ferro do Estado Penal. Então, esse crescimento da violência, essa ampliação da política de extermínio, caminha para e passos, caminha junto com a ampliação do desemprego, da miséria, da fome, desses excluídos do mercado de trabalho. Tal sorte que um programa de enfrentamento ao extermínio da população negra, além da dinâmica de antirracismo revolucionário, que é algo que a gente já tratou muito, tem vários vídeos no canal que vão estar aparecendo aqui, passa também necessariamente por um enfrentamento radical nas relações de produção no Brasil. A gente viu durante o período petista, especialmente durante o governo Lula, começa a chamada de inclusão social, sem atacar as relações econômicas, sem mudar o modelo econômico e no limite, inclusive, propor uma revolução brasileira, não alterou em nada os fundamentos da coisa. Então, durante o governo Lula, por exemplo, embora os índices de miséria e pobreza absoluta tenham caído, a situação da população frente à violência do Estado em carceramento e massa continuou. Isso por quê? Porque o governo Lula, como era é um governo de conciliação de classes, de orientação social-liberal, nunca teve intenção de tocar nas estruturas mais profundas das relações socioeconômicas que formam essa superpopulação relativa. Então, pensar o combate ao extermínio passa por pensar também um programa radical de transformação econômica, que enfrenta o subdesenvolvimento, a dependência a questão agrária, o domínio dos monopólios na economia, a distribuição de renda e riqueza no país, como a gente sabe, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e que crie um programa nacional de geração de empregos para a maioria da população, fazendo com que o cenário de exclusão de marginalidade deixe de ser regra para a maioria da população brasileira. Tudo isso, evidentemente, não pode ser feito sem enfrentar as estruturas do poder burguês A essa altura do vídeo você pode estar pensando Nossa, Jones, sua fala é muito boa Mas você não tem propostas imediatas É porque Não existe uma solução imediata Para esse problema, veja Como eu falei A dinâmica do extermínio da população negra No capitalismo independente brasileiro É uma dinâmica estrutural Mais profunda Que não é explicada A partir da, do nível da política governamental A política governamental ela pode reduzir um pouco os efeitos ou ela pode potencializar, mas ela não pode acabar. Então, se a gente quer, de verdade, dar um freio no extermínio da população negra, a gente precisa pensar radicalmente na transformação das estruturas socioeconômicas e de poder político e, consequentemente, da dinâmica institucional como um todo, para aí sim a gente conseguir dar um freio nisso. Por quê? Como eu citei. O único líder político que tentou dar um freio nisso foi o Leonel de Moura Brizola. Embora o seu governo tenha conseguido avanços importantes no Rio de Janeiro, e aí lembrando aos meus amigos ciristas né, que o Ciro Gomes não segue o Brizola nisso, né, Ciro Gomes não, porque nós do Brizola, embora ele tenha conseguido avanços importantes no Rio de Janeiro, o extermínio também não foi barrado. Então, há uma determinação aqui mais profunda, que a gente não resolve a nível de política governamental. A gente resolve a nível de transformação estrutural, de mudança do poder político, de mudança das relações econômicas do país. Então, se a gente quer que o sangue negro, o sangue da população, que é tudo determinado exterminado, pare e derramar, a gente precisa, a sério discutir o poder popular, discutir a revolução, discutir o antirracismo revolucionário. Senão a gente vai continuar toda semana denunciando o massacre da vez, inclusive passa pouco tempo, né, nossa atenção. Enquanto eu gravo esse vídeo, o massacre de Paraisópolis já foi basicamente esquecido, no lugar está se debatendo Porta dos Fundos e o um especial do Natal. Inclusive, ó, porcaria, ficou muito ruim. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje O vídeo foi num clima diferente Porque enfim, é um assunto que É difícil fazer o vídeo num clima mais leve Que a gente faz, é um assunto muito sério Muito urgente E que a gente precisa pensar teoricamente E militar na prática para dar uma resolução Porque como diz a grande música do Racionais né? Ver pobre preso morto Já é cultural E a gente precisa ver que isso deixe de ser cultural Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar para geral, ler o Revolução Africana para pensar a construção de um antirracismo revolucionário. É isso. Obrigado, galera, e até a próxima.